0: Guten Abend. Je stärker der Hunger wächst, desto mehr Raum hat die Gegenwart Gottes. Ein Volk, das hungert und dürstet, wird nicht enttäuscht von seinem Gott weggehen. Das Entscheidende, das uns häufig fehlt, ist der Hunger und das Verlangen. Wir sind häufig in uns gedreht, in unser Leben hinein, dass wir den Blick zu ihm nicht aufrichten können, der uns versorgen möchte. Es ist nicht deine Leistung, die Gott beeindruckt und bewegt, etwas zu tun. Es ist die Haltung deines Herzens, die Gott bewegt. Dein Hunger und dein Durst nach Gerechtigkeit, dein Hunger und Durst nach seiner Gegenwart löst in seinem Herzen viel mehr aus als jedes Opfer, das du bringen könntest, als jede Leistung, die du aufweisen kannst. Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen in eine Weise, dass sie alles rauswäscht, was vom Menschen selbst kommt, damit das zurückbleibt, was von Gottes Geist herkommt. Durch ihn haben wir Leben. Leben, das nicht nur ewig ist, sondern ansteckend ist. Und wer mit diesem Lebensfluss der Liebe Gottes verbunden ist, wird ansteckend für andere weil andere in seiner oder ihrer Gegenwart mit dieser Kraft der Liebe Gottes in Verbindung kommt. Diese Liebe durchdrängt unser Sein durch den Geist, in die Seele, in den Leib. Wo diese unendliche Liebe Gottes Raum gewinnt, wird jedes verletzt sein, wird jedes zu kurz kommen, wird jede Furcht, jede Angst, Einfach verschlungen in diese Liebe der Versorgung und Gegenwart Gottes. Der Mensch ist reich, der reich ist an Liebe, nicht der Mensch, der reich ist dann Besitz, denn Besitz vergeht, aber die Liebe Gottes führt immer wieder zur Quelle dessen, der alles zu geben vermag. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, unwiderruflich, Unwiederbringbar. Sie ist hier. und So bitte ich dich, Jesus, dass für jeden, der an Podcasts zuhört, gleichwohl zu Hause bei der Hausarbeit, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, auf dem Fahrrad, beim Joggen, dass deine Liebe in diesem Moment über diese Person kommt. Und ich bete, dass diese Liebe diesen Raum ausfüllt, Und innerlich empfinde ich, dass die größte Schwierigkeit für die Menschen, die Jesus zugehörig sind, die Auseinandersetzung, ist die innere Auseinandersetzung, die Liebe zu verdienen. Und die größte Herausforderung ist es, sich einfach zu öffnen und diese Liebe zu akzeptieren, weil wir denken, wir müssten sie in irgendeiner Weise verdienen. Das größte Hindernis der persönlichen Veränderung ist das eigene Kämpfen darum und nicht das sich Ausliefern dieser Liebe, die wie ein Strom in uns auch Veränderung und Bereitschaft zur Veränderung bewirkt. Heiligung bedeutet nicht, dass man immer fehlerloser wird. Heiligung bedeutet, dass man immer mehr in die Nähe Gottes kommt und in diesen Zustand hineinkommt, wo die Schrift sagt, ihr seid geheiligt um meines Namens willen. Und so sieht Gott dich als zugehörig, das heißt heilig, dazugehörend. Und diese Dazugehörigkeit soll sich äußern in einem riesigen Verlangen und Durst nach ihm und dort, wo das geschieht fließt diese Heiligkeit Gottes in die Welt. Es ist nicht Leistung, es ist Zustand. Und Jesus, ich bitte dich, dass diese tiefen Wahrheiten in uns richtig verwurzelt sind. Dass wir eine Gemeinschaft sind von Christenmenschen, die verwurzelt sind in der Liebe Gottes und nicht in eigenem Wirken. Verwurzelt fest verwurzelt in der Gewissheit, wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sollte er uns mit ihm nicht alles geben, und so bitten wir dich, Jesus, dass du uns alles gibst, was der Himmel bereithält. Dass wir Kanäle sind des Lebens. Amen. Ich möchte die verbliebene Zeit nutzen, um über ein Thema zu sprechen, das ich so gar nicht vorbereitet habe. Aber es gibt mir immer wieder den Vorsprung, dass die Predigt, die ich für letzten Sonntag hatte, die sich dann auf diesen Sonntag verschob, dass die dann auf den nächsten Sonntag verschoben werden wird, was so viel bedeutet wie eine wirklich wichtige Botschaft ist am nächsten Sonntag. Weil ich denke, sie ist wirklich in meinem Herzen vorbereitet, nicht die Predigt von heute, sondern die vom nächsten Sonntag. Und die von heute empfinde ich. Da habe ich während der Anbetung im 13. Gottesdienst Einfach gemerkt, das ist es, was Jesus heute sagen möchte. Also am nächsten Sonntag kommt die Vorbereitete. Ich möchte euch einen Text zum Einstieg vorlesen. Das Thema ist eigentlich, wie können wir im Trubel des Lebens und in den Herausforderungen des Alltags so innerlich zur Ruhe kommen, dass wir nicht immer unser Leben aus einem Defizit führen müssen, sondern aus dem Reichtum der Versorgung Gottes. Ja? Also wie können wir mit anderen Worten zu dem Punkt kommen, dass in unserem Alltag drin diese Quelle des Lebens immer geöffnet ist und wir nicht getrieben sind vom Leben, sondern geführt sind vom Leben. Und wo sind Voraussetzungen Genau dafür und wie können wir überhaupt praktisch dahin kommen. Und das Stichwort dafür ist die Sabbatruhe Gottes. Ja? Und darüber werden wir uns heute einige, nicht unglaublich tiefe, aber einige Gedanken miteinander machen. Lass mich eine Schriftstelle lesen, die in meinen Augen sehr gut dazu passt und zwar nicht aus Hebräer 4, auf den kommen wir nachher zurück oder gehen wir hin, sondern Matthäus Kapitel 11, Verse 28 und 29. Und da ist eine ermutigende Bibelstelle, die wird oft genannt im Zusammenhang mit Gebet. Früher, als ich sehr junger Christ war, wurde diese Schriftstelle oft gebraucht, bevor man Menschen aufrief, ihr Leben Jesus Christus auszuliefern. Ja, an ihn zu glauben und einen Herrschaftswechsel zuzulassen im eigenen Leben. Matthäus, Kapitel 11, Vers 28, 29. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden. Matthäus 11, Verse 28, 29, für Menschen, die schon länger Mit Jesus Christus durchs Leben gehen, eine Schriftstelle, die uns bekannt ist. Nun, grundsätzlich, wenn wir die hören, denken wir, sagen wir mal, eben in den letzten 20 Jahren vor allem daran, diese Schriftstelle richtet sich an die deprimierten, niedergeschlagenen, plattgewalzten, niedergedrückten, verachteten, kranken, bloßgestellten, habe nichts in dieser Zeit, also wenn es wirklich nicht mehr tiefer runtergehen kann, dann kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Ruhe geben. Nun der Punkt ist ein ganz anderer, äh, unsere Seele braucht Ruhe, unsere Seele braucht Erfrischung, unser Leben braucht diesen Lebensfluss, ganz unabhängig, ob wir jetzt zerdrückt an die Wand gefahren, plattgewalzt sind oder ob wir einfach vom Alltagsleben herausgefordert sind. Bereits der Alltag fordert uns heute so heraus, dass wir uns manchmal ha, das als mühselige empfinden, nicht wahr? Oder beladene Menschen. Wenn ich mit Menschen spreche aus meinem Umfeld, Ein Geschäftsmann, kürzlich in Deutschland, ein Geschäftsmann hier in der Schweiz, kommen so ähnliche Signale. Man muss mehr arbeiten, es darf weniger kosten, man muss mehr Leistung bringen, damit es noch lebbar ist, das Leben. Arbeitsstellen sind bedroht, wenn jemand nicht effektiv oder effizient ist, sozusagen die Leistung nicht bringt. Und wir sind gelandet in eine Gesellschaft, die an der Leistung am Zerbrechen ist. Denn es ist bestimmt nicht übertrieben zu sagen, dass die meisten von uns dieses Gefühl kennen von vollständiger Überforderung am Arbeitsplatz oder vollständiger Überforderung in der Ehe, ja, oder vollständiger Überforderung aus Eltern oder vollständiger Überforderung, Kind zu sein, wenigstens ein angenehmes Kind zu sein. Wir kennen diese Gefühle, und wir kennen auch die Gefühle des Leistungsanspruchs, der laufend an uns herangetragen wird, dem wir nicht Entsprechen können. Und in unserer Gesellschaft, die Abstimmung von diesem Wochenende beweist es, wir denken, wir können das Problem mit Geld lösen. Oder vielleicht ist es übertrieben. Sagen wir mal, man denkt, ja, es ist unpersönlich, nicht wir. Man denkt, man könnte diese Probleme mit Geld lösen. Diese Probleme sind finanziell unlösbar. weil sie das tiefste Innere des Menschen betreffen, seinen Wert, seine Identität, seine Persönlichkeit. Und die Frage ist, hat das Evangelium Jesu Christi etwas beizutragen, um dem Menschen mehr Wert zu geben, wenn die Gesellschaft gleichzeitig den Menschen entwertet. Wir sind umgeben von Millionen entwerteter Menschen, weil das, was sie haben und können, nicht genügt, sie den Ansprüchen nicht gerecht werden. Wohin gehen wir? Und was hat das Evangelium zu geben? Nun, ihr werdet euch fragen Was hat denn jetzt das mit der Aussage von Sabbat zu tun? Ich möchte diesen Link herstellen. Ich glaube, dass Gott uns in seiner Gegenwart Mehrwert gibt, Führung gibt, Versorgung gibt, Heil gibt, Heiligung gibt, Befähigung gibt und Führung gibt. Der Unterschied zwischen einem Christenmenschen und einem Menschen, der nicht als Christ lebt, liegt nicht da, dass der Christenmensch besser wäre. Das wissen wir alle. Diesem Vergleich werden wir nicht standhalten. Der Unterschied liegt darin, dass der Christenmensch Zugang hat zum Schöpfer, der ihn in seiner Lebenssituation begegnet, ihn führt, erneuert, vergibt stärkt, Perspektive gibt, Raum öffnet, was keinem Raum gibt, ja dem Menschen Wert gibt. Und vielleicht ist die größte, der größte Dienst einer der größten Dienste von Christenmenschen der, dass wir den Menschen um uns herum Wert geben würden. Ja? und dort sind wir am meisten herausgefordert, sowohl theologisch also auch ganz praktisch in unserem Leben drin, Würde wert zu geben. Aber Gott gibt Wert, gibt Würde. Nun zurück zum Sabbat-Gedanken, den ich heute bringen möchte. Es heißt hier im Hebräerbrief, und ich möchte diesen kurzen Text nur lesen hier, ja, Vers 9 und 10, somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hat. Er sagt dann im Vers 10 und 11, setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben, ein scheinbarer Widerspruch, nicht wahr? Und lassen wir uns den Ungehorsam der früheren Generation als warnendes Beispiel nehmen, damit wir nicht, wie sie, diesen Sabbat verpassen. Nun, möchte ich eine kleine Klammer machen. Einige von euch wissen, in der vineyard Bern liegt uns sehr daran, es liegt mir persönlich sehr daran, die Feste, die Jesus gefeiert hat, zu feiern. Also wenn ich von biblischen Festen spreche, dann spreche ich nicht mit einem nostalgischen, christlich-zionistischen Swing darüber sondern ich setze mich damit auseinander, wie hat Jesus gelebt, was war ihm wichtig, was hat er gefeiert, weshalb hat er gefeiert, was er gefeiert hat. Was, was, was hat sein spirituelles Leben ausgemacht, neben der Tatsache, dass er den Vater hörte, dass er den Vater suchte, dass er betete, die Schrift kannte, in die Synagoge ging und so weiter, was hat er noch gemacht. Und es ist klar, überliefert von den Evangelien, Jesus feierte drei große Feste, ja, es waren die großen Feste, bei denen erwartet wurde, dass alle Männer Israels nach Jerusalem pilgern würden, ja, Wallfahrten, hinaufgehen. Die drei Feste sind Ostern, Pesach, Pfingsten, Schawott und das Erntedankfest, Sukkot, Laubhüttenfest, Sukkot. Diese drei Feste. Und Jesus erschien in Jerusalem zu Feier dieser drei Feste. Er erfüllte die Erwartung, die an einen jüdischen Menschen gesetzt wurde. Und er zog hinauf nach Jerusalem, auch wenn der Weg gar nicht so kurz war für ihn. Von seiner Heimatstadt, Kapernaum, da gehst du doch ein Weilchen, bis du da in Jerusalem bist. Und unterwegs, so wissen wir, hat er den Menschen gedient. Menschenmengen kamen ihm nach, weil sie Gottes Nähe erlebten. Nicht wahr? Was müssen wir uns so vorstellen? Sie erlebten Gottes Nähe durch Jesus. Gott wurde zugänglich, erfahrbar, erlebbar. Nun, diese drei Feste, die sind ganz speziell. Das erste Fest, Pessach mit dem Passalam, ist eigentlich erfüllt worden dadurch, dass Jesus das ultimative Passalam ist. Das allen Menschen Vergebung bringt. All den Menschen, die sich auf dieses Passalam beziehen und sagen, dieses Passalam ist mein Zugang in die Gegenwart Gottes, des Schöpfers, der alle Menschen liebt. Ostern. Pesach ist erfüllt. Das Lamm ist gestorben. Der Löwe ist auch verstanden. Jesus lebt. Unsere Hoffnung Das heißt, jeder Mensch, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn deine Sünden vergeben sind durch das Blut des Lammes, wenn du neu geworden bist an inneren Menschen, wenn ein Herrschaftswechsel in deinem Leben stattgefunden hat, dass Jesus jetzt der Löwe, der König ist deines Lebens, zuerst das Lamm, das sein Leben gab für dich, dann hast du diese Wallfahrt nach Jerusalem in deinem Herzen gemacht. Du hast das Fest mit Jesus gefeiert. Das zweite Fest, Pfingsten, Schawort. Das Fest eigentlich der Volkswerdung. Wenn ein Volk ein Gesetz bekommt, das die Verhältnisse und Beziehungen unter einem Volk regelt, dann wird ein Volk ein Volk. Wenn ein Volk keine Definition der Beziehung hat, wie sie miteinander umgehen, dann ist ein Volk kein Volk und so ist das Pfingstfest die Feier des Gesetzes aber in der Erfüllung durch Jesus heißt es und das Gesetz ist in die Herzen der Menschen geschrieben. Pfingsten ist erfüllt, wenn du unter der Herrschaft Jesu Christi lebst und du zulässt, dass der Heilige Geist dich führt, ja? Nicht Dein Mann, nicht dein Hauskreisleiter, nicht dein Gemeindeleiter und nicht deine Frau, dass der Heilige Geist dich führt in der Gemeinschaft, ist ganz klar. Dann hat sich Pfingsten erfüllt. Alles klar? Wir sind ein Volk und wir sind gewallfatet nach Jerusalem. Wir haben Anteil an diesem Volk, wir gehören da dazu, wir sind dazugehörig geworden. Und jetzt ist dieses dritte Fest, das Jesus feierte, Sukkot, Laubhüttenfest, auf der einen Seite dieses Ausziehen aus der entfernten Welt des Verderbens und der Sklaverei. Okay? Dieser Weg ins Neue hinein. Es ist das Fest der Zukunft, das Fest der Verheißung, der Erfüllung, dass dieses einzigartige verheißene Land eingenommen werden wird. Und was ist für einen Christenmenschen dieses einzigartige verheißene Land? Es ist die Wiederkunft Jesu, wenn sein Friedensreich sich durchsetzen wird in uns, durch uns, mit all den anderen Menschen, so wie es Jesaja, der Prophet, beschreibt, so wie es Zacharia, der Prophet, beschreibt, so wie es Johannes in der Offenbarung beschreibt. Eine herrliche Zeit der Erfüllung dieses Festes. Zwei Feste sind erfüllt. Das dritte wird erfüllt, wenn er wiederkommt. Und wir feiern diese Feste in der Erwartung, dass Gottes Geist jedes Mal wieder hereinbricht, wie am Ostern, wie am Pfingsten, so an zu Gott, bis Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Und wir erleben diese Zeit, diese Spannung, bis dieses Fest erfüllt wird, als ein Verlangen nach Erweckung, dem erwachten Geist des Menschen für das Leben und die Realitäten Gottes. Wichtig, dass wir das verstehen. Nun, in diesem Zusammenhang noch wichtiger zu verstehen ist, dass diese drei Feste zusammengehalten werden vom eigentlichen größten Fest, das Jesus gefeiert hat. Es gibt kein größeres Fest, das Jesus gefeiert hat als dieses vierte. Das hält alle zusammen. Und das ist der Sabbat. Nun, ich sage jetzt damit nicht, die Vignette bereitet sich vor auf Freitagabend, Sabbatfeiern und vollständige Arbeitslosigkeit am Samstag und so, also fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht, kleine Herde, es hat uns nicht ins Hirn geschifft, nicht ins Hirn geregnet. Wir halten uns nicht an der Verpackung, sondern wir halten uns am Inhalt, okay? Die Verpackung mag unwichtig sein, was drin ist, ist wichtig. Auch in einer schlechten Verpackung kann das wertvolles sein. Ja, also wir gehen nicht zur Verpackung Der Inhalt des Sabbats ist wunderschön. Und ich möchte euch einige Aspekte erklären, um dann zu erklären, wie kommen wir dorthin. Also ein Aspekt des Sabbats ist, er schließt ab. Sechs Tage hat Gott gearbeitet, am siebten hat er geruht. Er hat abgeschlossen mit Leistung. Siehst du, wenn du deine Woche abschließt, heißt das nicht, ich habe jetzt frei, sondern es heißt, vor Gott und Menschen bringe ich diese Woche zu einem Abschluss, durch den ich mein Innerstes ausleeren kann. Es hat in der jüdischen Sabbatfeier einige wunderschöne Symbole. Ich möchte nicht zu tief auf diese eingehen, kommen wir dann irgendwann darauf zurück. Ich werde irgendwann versuchen, einige von euch zu gewinnen, zu Sabbatfeiern. Das kann Sonntagfrühstück sein kann Dienstagabendessen sein oder Donnerstag oder Samstag oder wann auch immer, das etwas liturgisch zu feiern, aber es gibt wunderschöne Dinge. Eines, was mir unglaublich gefällt, ist die rituelle Waschung. Man wäscht sich da die Hände kurz. Und für mich bedeutet das, diese Hände zu waschen, wenn ich daran denke, ich wasche alles ab, was mich im Verlauf der vergangenen Woche belastet hat. Alles, was mir anhängt, bringe ich zum Abschluss Wunderschön, die Bibel sagt, wir sollen die Sonne über unserem Zorn nicht untergehen lassen, nicht wahr? Wenn wir das nicht schaffen an einem Tag, wenigstens einmal die Woche. Denn Versöhnung abschließen heißt zur Ruhe kommen, um offen zu sein für das Neue, das kommt. Wer aber sich verbeißt in der Vergangenheit, verbeißt in der Ungerechtigkeit, die er während der Woche erlebt hat, der sich verbeißt an seiner Unfähigkeit, an seiner Überforderung, ist ein Mensch, der nie die nächste Woche mit Freiheit erleben kann. Wunderschön. Etwas Wunderschönes ist die Lesung von Sprüche 31 oder Ausschnitten davon bei der Sabbatfeier. Da geht es um die Frau wie wertvoll die Frau ist. Und was mir dabei so unglaublich gefällt ist, Gott wertet Menschen immer auf, er wertet Menschen nie ab. Und diese Feier, das Symbol von Sprüche 31 ist, dass Eltern geehrt werden, dass andere Geschlecht geehrt wird, aufgewertet wird, gewürdigt wird, wertgeschätzt wird. Versteht ihr den Punkt? Wow! Die Kinder werden gesegnet. Das heißt Segen. Segnen heißt etwas ganz Einfaches. Da brauchst du nicht mal Christenmensch zu sein, um zu segnen. Du kannst als vollständiger Heide und Gottesleugner segnen. Gutes Aussprechen. Gutes Aussprechen. Weil das Gute, wenn es ins Herz fällt... Gutes zum Wachsen hängt. Das Schlechte verbreitet sich wie das Unkraut und erstickt das Gute im Leben des Menschen. Die Kinder segnen. Die Kerze anzuzünden. Jesus, das Licht der Welt. Dieses Bewusstsein, wenn sein Licht in mein Leben kommt, Verschwindet jeder Finsternis. Zur Ruhe kommen, heil werden, vergeben, versöhnen. Dann gibt es das Brot, das die Frau vorher gebacken hat, oder wer das immer auch gebacken hat, und Salz. Ihr seid das Salz der Welt. Aber das Salz, auch ein Zeichen für das Opfer, Erinnerung an das, was Jesus getan hat. Dieses Brot, Zeichen des Willens. Jesus hat nicht sein Willen getan, sondern Willen des Vaters und ermutigt uns, dass wir unseren Willen, Gottes Willen unterordnen, damit unsere Seele zur Ruhe kommt. Verstehst du, Rebellion wird dich immer rastlos machen. Gehorsam. Jesus gegenüber wird dich immer in die Ruhe führen, auch wenn die Lebensumstände wild werden können. Wow. Man begrüßt den Sabbat, die Sabbatbraut. Für mich ein emotionaler Punkt, weil ich glaube, dass die meisten Christen kein Verständnis haben für die Bedeutung christlicher Gemeinde. Wir sehen unser Glaubensleben isoliert, individuell. Wir sehen es nicht im Gemeinsamen. Aber das Einzigartige der christlichen Gemeinde ist, dass nicht der einzelne Mensch Jesus sichtbar macht, sondern die Spannung unserer Unterschiedlichkeit. Versteht ihr den Punkt? Diese Unterschiedlichkeit macht uns reich, aber sie muss versöhnt sein in sich unter der Herrschaft Christi. Es darf nie das Bestreben einer Gemeinde sein, dass alle gleich sind. Denn wenn alle gleich sind, sieht man weniger von ihm. Diese Unterschiedlichkeit ist ein tiefes Geheimnis. Und an diesem Sabbat, wenn du zur Ruhe kommst, heißt du diese Gemeinde in deinem Leben willkommen. Diese Gemeinde Jesu, die dir so viel Schmerz bereitet, die dich so herausfordert. Die dich so in Frage stellt, die so viel abverlangt von dir an Bereitschaft und du heißt sie willkommen, weil du weißt, nur wenn sie dabei ist, kommt meine Seele zur Ruhe. Diese Ruhe ist vorhanden fürs Volk Gottes. ich könnte noch weiterfahren mit diesen Symbolen, die mein Herz nicht nur ausfüllen, sondern zum Brennen bringen. Weil ich sehe, ihr müsst eines verstehen, unsere Eltern, Geschwister, die Juden, sehen eine Wahrheit, die sie nicht erkennen. Und diese Wahrheit ist lebensverändernd, wenn sie unser Herz und Denken erreicht. Unser Bild Gottes der Schöpfung und der Zeiten bekommt erst dann Sinn. Es wird abgeschlossen. Solange Christen denken, dass der Beginn von Gottes Absichten mit der Geburt von Jesu begonnen hat, schneiden sie sich von einem Verständnis ab, von den Ursprungen der Zeiten bis zur Erfüllung der Zeiten. Aber vielleicht kommt euch das alles Spanisch vor. Deshalb lerne ich im Moment auch Spanisch. Wenn also hier der Autor sagt, somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die vage Sabbatfeier, denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte, dann ist all das drin, was ich jetzt erzählte. Alles ist drin, Mehrwert, Vergebung, Versöhnung, Segen. Gutes, Licht sein, das mein Leben beleuchtet. Ja, wow. Und dann am Schluss, wenn der Sabbat gebrochen wird, ich durfte das zum ersten Mal vor einer Woche erleben, ich habe das nie so gecheckt, theoretisch gewusst, da gibt es wieder eine Kerze, die, hat, die angezündet wird. Eigentlich sieben Kerzen, ich weiß die Bedeutung davon nicht, das heißt das also, sieben Tage, für jeden Tag eine, was auch immer. Etwas war dabei, was mich unglaublich berührte. Da war so ein Säckchen mit Gewürzen und das riecht ganz stark. Und es wird weitergegeben am Tisch und du riechst daran und in meinem Herzen war die Explosion. Ich bin ein angenehmer Geruch für alle Menschen, unter die ich mich in der kommenden Woche begeben werde weil ich aus dieser engen Nähe des Feierns der Gegenwart Gottes, ja, in dieses Neue der Woche hineingehe. Ich rieche nach ihm. Ich rieche nach ihm. Und dieses nach ihm Riechen breitet sich aus wie ein Duft in einer ganzen Stadt drin, durch Menschen, die dort zur Ruhe gefunden haben, an diesem Sabbat, der erfüllt ist in Christus. Er ist mein Sabbat. Und die Feier davon, eine Erinnerung an alles, was er in meinem Leben getan hat. Nun, für die, die etwas Praktisches mitnehmen möchten noch, ich habe mich jetzt etwas verloren in meiner Begeisterung drin. Und ich bitte euch, mir nicht zu vergeben, sondern angesteckt zu werden. <lacht> möchte auch die Pragmatismus lieben und was mitnehmen möchten, praktisch, was man tun kann, noch sagen. Ich kämpfe auch darum, in diese Ruhe zu kommen. Und äh, ich kämpfe darum, aus verschiedenen Gründen ganz sicher die vielen Ansprüche, die sich in meinem Leben aufbauen, vom Menschen um mich herum. Jetzt fühlt euch nicht schuldig, okay? Aber da sind so viele Erwartungen, Ansprüche, Gedanken, Vorstellungen, Dinge, die sich bewegen. Da hat sich so viel aufgebaut an Segen Gottes und Gunst Gottes in meinem Leben, dass ich manchmal von der Gunst Gottes etwas herausgefordert bin. Und in diesem Erleben der Gunst Gottes Lernen muss, mit Gunst umzugehen. Und das heißt für mich drei Dinge, wie meine Seele zur Ruhe kommt. Erstens, was mir hilft, lernen, Nein zu sagen. Etwas vom Schwierigsten, was es gibt in meinem Leben. Lernen, Nein zu sagen. Weil ich zu der Menschensorte gehöre, die sehr schnell Ja sagen kann. Sagt kürzer als Nein. Besonders Menschen, die an einem Helfersyndrom leiden, und das sind viele Christen, die müssen lernen, Nein zu sagen. Sie werden sonst nie zur Ruhe kommen. Denn das Entsprechen jeder Erwartung, die uns entgegenkommt, das, das zerstört uns letztlich. Also wir müssen im dienen, wohlverstanden, ja? Nicht narzisstisch, die ganze Welt dient mir, weil ich der Nabel des Universums bin. Ja, äh, Aber wir müssen lernen, nein, das kann ich nicht. Wir müssen zu unseren Grenzen stehen lernen. Eine große Herausforderung. Zweitens, was mir hilft. Es hilft mir, mit positiven Menschen zusammen zu sein. Was meine innere Ruhe zum Einbrechen bringt, sind negative Menschen. Weil das Negative ist häufig so dominant in meinem Inneren drin, Das Gefühl von, ich schaffe es nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin zu dick, zu doof, zu blöd und überhaupt. Dass wenn jemand das noch verstärkt, dann baut sich das in meinen Gedanken auf, dass ich nicht mehr schlafen kann und ich finde nicht zur Ruhe. Umgib dich, wenn du zur Ruhe kommen willst, mit positiven Menschen. Das hilft mir. Der dritte Punkt, Freunde, ich kann euch nicht sagen, was Gemeinde für mich bedeutet, und ich träume davon, dass ich eines Tages die Worte finden werde für das, was ich innerlich empfinde, wenn ich das Wort Gemeinde Jesu sage. Das ist mein größtes Handicap. Ich habe die Worte nicht gefunden. Aber Freunde, Menschen, die mir Raum geben, nicht alles auf die Goldwaage legen, sondern die mich umgeben, damit meine Seele zur Ruhe kommt vor Gott, sind wie Wegweiser zu dieser Sabbatfeier. Und so denke ich, wie das Wort sagt, Denke an alles, was ermutigend ist, schön ist, rein ist, Denkt an diese Dinge und haltet euch am anderen nicht auf. Wo bist du auf deiner Reise zum Sabbat? Aufgehalten von der Last des Alltags oder der Unmöglichkeit deiner Seele? Stehst du vor der Tür? Heißt du die Gemeinde willkommen an diesem Ort der Ruhe vor Gott? Feierst du den Mehrwert mit allen Menschen, den er gibt? Empfängst du, dass sein Wille durch dich geschieht? Oder lebst du alleine für dich, isoliert, im Gefängnis deines Seins? Gott möchte dich in diesen Sabbat hineinführen. Lass uns beten. Jesus, was ich mit schwachen Worten nur erklären konnte, liegt mir so viel daran, weil ich erkenne, dass da ein Geheimnis ist von christlichem Siegesleben. Christenleben, das im Sieg ist, auch wenn es äußerlich schein mag, dass dann vieles zerbrochen ist und nicht vollkommen ist, liegt der Sieg nicht im eigenen Tun, sondern in deinem Sein und das Durchdringen, Jesus, zu dir. Jesus, der Gesaubte, Jesus, der Gesaubte, der Lebensbringer, der die Hoffnung verkörpert, das Leben, den Glauben, die Fülle und die Schönheit einer perfekten Schöpfung. Jesus, komm uns nah und führe uns in diesen Sabbat damit wir unsere Herzen nicht verhärten, wie damals in riba wie der Autor vom Hebräerbrief darauf hinweist, sondern hineingehen in diesen einzigartigen Tag deiner Gegenwart, wo wir geborgen sind in dir. Und ich segne euch für genau diesen Tag, heute Morgen. In der kommenden Woche, in den kommenden Monaten, dass Gottes Geist voll zum Durchbruch kommt. Und wir beten gemeinsam, Jesus, berühre diese Gemeinde, dass das Leben Jesu aus ihr kommt und dass der Duft einer Gegenwart diese Stadt erreicht. Jede Gasse, jedes Haus, jede Wohnung, jedes Zimmer, dieser Duft des Lebens und des Kommenden, das ermutigt, reinigt, Freiheit bringt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.